0: احتمالا شما به این موقعیت بر نخوردید که شرایطی پیش بیاد که بخواید در رابطه با سبک زندگی پایدار با کسی صحبت کنید اما ندونید از چی و از کجا شروع کنید یا یعنی اینکه بخواید سبک زندگی پایدار رو برای کسی تعریف کنید اما خودتونم دقیقا ندونید که تعریف درستش چیه شما همین ناتوانی و گنگی تو تعریف کردن این مفهوم و تجربه کردید دست بردارید مشکل از شما نیست سلام این چهاردهمین شماره از پادکست کارماست من شادی هستم و شما به پادکست من و باشگاه حساب که زندگی پایدار خوش اومدید چطور این چه خبر اوزار روبرااهه اگر زاره اول این شما را در مورد شما صدق میکنه باید بگم احتمالا شما یکی از اعضای پراپاورس باشگاه سبک زندگی پایدار هستید. شما همونایی هستید که قبلا تلاش کردید با کسی در رابطه با سبک زندگی پایدار وارد گفته بو بشید و به احتمال خیلی زیاد، چندان هم موفق نبودید تبریک میگم به باشگاه خوش اومدید باید بدونید منی که یه سال و نیمه دارم مشخصا در رابطه با سبک زندگی پایدار پادکست میسازم هم توی این مورد با شما هم نظر هستم خب خبر خوب اینه که این شماره قرار از طریق دو راه توی حل کردن این مشکل بهمون به کمک کنه. یک مستقیما یک بار برای همیشه تعریف درست و دقیقش رو بهمون به یاد بده و دو اگه بازم در بدترین حالت تو معرفیش به دیگران شکست خوردیم لقمه حاضر و آماده‌ای باشه تا بهشون بگیم برو اینو بشنو. خب بریم سروقت این سؤال که قراره توی این شماره چی بشنویم؟ جواب صفر تا صد سبک زندگی پایدار شمای که از شماره صفر شنونده کار ما هستید خوب میدونید که سبک زندگی پایدار موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد منه که دقیقا دو ساله که دارم روش کار میکنم از اونجایی که تقریبا از اول این مسیر همراه من بودید به نظرم خیلی خوب بود که از نتیجهای داستان هم با خبر باشید پس توی این شماره شما قرار شنونده داستان و روند این پژوهش دو ساله باشید ولی همینجا بهتون این اطمینان خاطر رو میدم که تمام تلاشمو کردم تا از ادبیات دانشگاهی دور باشه تا حوصلتون سر نره باید ببخشید که علیرغم نظر سنجی که تو اینستاگرام انجام دادیم و اکثریت پیشنهاد چند قسمتی شدن داده بودید اما در نهایت این شماره توی یه قسمت داره منتشر میشه دلیلش هم اینه که بیشتر که فکر کردم دیدم تقسیم کردن باعث میشه انسجام و پیوستگی این درون مایه از بین بره و به اون رسالتی که باید نرسه اما خیالتون راحت راحت من هر کاری از دستم برمیومد و انجام دادم که شنیدن این شماره رو آسون کنم. این شماره از ده تا بخش کوتاه چند دقیقهای تشکیل شده که اگرم نتونستید پیوسته بشنویدش راحت باشه واستون که آخر یه بخش قطع کنید و رشه کلام پاره نشه خب اولیش که همین بود توی بخش دوم داستان اینو تعریف میکنم که اصلا چی شد همچین فکری افتاد به کلم تو بخش سوم مثل صفحه اول یه نمایش نامه فضا و صحنه این پژوهش رو براتون توصیف میکنم برای اینکه بتونید سبک زندگی پایدار خوب لمسش کنید شناختن این فضا و بستر خیلی کمک کنند است بعدش راجب تعریف دقیق سبک زندگی پایدار با هم حرف میزنیم و تو بخش پنجم میبینیم پیش از ما از سبک زندگی پایدار کجاها حرف زده شده از اینجا به بعد دیگه میریم تو دل پاسخ و راه حلی که ما معرفی کردیم تو بخش شیش و هفت و هش به ترتیب درباره تا جنبه زیست محیطی اقتصادی و اجتماعی پایداری حرف میزنیم حرفهایی که نه هستند و تو کار ما کمتر صحبت کردیم. بخش نه که شاید مهمترین بخش این شماره باشه نکته ها و نتیجه هایی هست که از سبک زندگی پایدار گرفتیم و باید بدونیمشون و خب به رسم قدیمی کار ما بخش آخر هم پینوشت ما چند شماره است که حرفهای هاشیه ای رو به پینوشت ها منتقل کردیم تا اونایی که فقط اصل محتوا و در مایه واسه شون مهمه وقتشون هدر نره و اگر علاقمند من نبودن باقیشون نشنوند اما ما خودمون خوب میدونیم که مثل تعدیق سیب زمینی بیشتر حرف خوشمزه ها رو میذاریم واسه آخر خب داستان از اونجای شروع شد که یه سوال گنده ذهن منو به خودش مشغول کرد اما اون سؤال چی بود؟ جلوتر بهش میرسیم. تو پرانتز اینو بگم که توی این شماره قراره به نهمین شماره کارما یعنی توسعه پایدار زیاد گریز بزنیم. اگه تازگی شنونده کارما شدید پیشنهاد میکنم اون شماره رو هم بشنوید. تصمیم اینکه قبل یا بعد این بشنویدش با خودتونه. من نه ساله که توی مدرسه های معماری هستم. توشون هم درس خوندم هم درس دادم. میدونم که مسئله پایداری موضوع پرطرفداری توی این جامعه است. از دانشجوها گرفته بگی برو تا استاد و معمارای خفن دنیا. خبر خوب اینه که معماری تو زمینه پایداری به بلوغ بسیار قابل توجهی رسیده. شاهده این حرف هم پیشرفت روندهای طراحی، تکنولوژی عجیب و غریب ساخت، پروژه های بیعیب و نقص، سامانه های پایداری معماری و غیر و غیر و غیر است. واقعا دست مریضاتو جای خوشحالی داره. اما یواش یواش من توجه هم به یه چیزی جلب شد. عجیب بود چون نمونه های رو میدیدم که علیرغم این اینکه بسیار عالی و B با نقص پایدار طراحی و ساخته شده بودند وقتی نوبت به بهره برداری کاربرها می رسید در عمل تو رسیدن به این اهداف پایدارشون شکست می خوردن اما مشکل کجا بود ؟ اون سال گنده که بهتون گفتم همینجاست چرا علیرغم طراحی و ساختایی B با نقص پایدار شاهد نمونه هایی هستیم که توی مرحله بهرهبرداری با شکست مواجه میشن خوب نظر شما چیه چه دلیلی براش به ذهنتون میرسه اصلا همین الان این شماره رو پاس کنید یه چند لحظهای دربارش فکر کنید ببینید شما جوابی پیدا کنید براش اگه پیدا کردید حتما تو کامنت ها هر جایی که میشنوید برام بنویسید چون که جواباتون به من خیلی کمک میکنه بتونم از زاویه دیدای متنوعی بررسی کنم این سوالو خب حالا کاری که من باید میکردم دو بخش بود یکی اینکه پیدا کنم ببینم مشکل کجاست و کجای کار داره میلنگه و دو اینکه بگردم ببینم میتونم راه حلی براش پیدا کنم یا نه برای پیدا کردن مشکل رفتم سر وقت سلسله مراتب آموزش و پیاده سازی اهداف پایداری تو بزرگترین مقیاس یعنی مقیاس جهانی دیدم انصافا تلاش های خیلی خوبی شده اگه یادتون باشه تو شماره هم مفصل در مورد اقدامات سازمان ملل حرف زدیم برای اینکه یادتون بیاد دوباره میگم سازمان ملل اومد برای پیادهسازی پایداری یه برنامه رو مشخص کرد و اونو در اختیار دولت مردان و سران کشور گذاشت. این برنامه 17 تا هدف اصلی داشت که به کشورها در مقیاس جهانی کمک می بتونن مفاهیم پایداری رو به عمل در بیارن. اگه بخواید همین الان یه مرور بکنید این 17 تا هدف رو، لینک پستشو رو براتون تو توضیحات گذاشتم. بگذریم مقیاس بعدی سطح ملیه، باید بگم توی این ست تو کشورهای مختلف اقدامات قابل توجهی شده حتی ما خودمونم تو ایران نمونه این تلاش ها رو داریم تو مقیاس های بعدی یعنی منطقه شهری و معماری هم به همین صورت اما مقیاس فردی به عنوان کوچیکترین مقیاس چطور؟ و دیدم بله مشکل همینجاست یه سرسره رو تو ذهنتون تصور کنید نمیدونم چرا تو ذهن این سرسره آبیه حالا هر رنگی، تو بالاترین قسمت سرسره مقیاس جهانی قرار گرفته همینطور میاد تا تو پایین ترین نقطه میرسه به مقیاس فردی و داستان اینه که هرچی ما روی این سرسره از بالا به پایین یعنی از مقیاس جهانی به ترتیب به ملی، منطقه شهری و معماری میایم، انرژی و انگیزهای پیاده سازی مفاهیم پایداری کمتر و کمتر میشه تا جایی که تو مقیاس فردی میشه گفت بهطور کلی اصلا از بین میره یعنی انگار تو اون مقیاس بالایی اینقدر با سرعت و حیجان شروع کردن که هرچی جلوتر اومدن دیگه انرژیشون ته کشید و عملا نتونستن از پس های خورد بر بیان. پس مشکل شناسایی شد عدم تمرکز به پیادهسازی ها و اهداف پایداری تو مقیاس فردی یعنی اون دلیلی که باعث میشه یه بنایی بی بیعیب و نقص پایدار نتونه به هدف خودش برسه عدم آگاهی و آموزش کاربرشه یعنی اون افرادی که بهره بردار بنا هستن یاد نگرفتن که چطور باید به بهترین نحو ازش استفاده کنن مثالی که من زدم این بود اگه فرض کنیم یکی از این بناهای طراحی و ساخته شدهی پایدار یه ماشین آخرین مدل باشه میتونیم توقع داشته باشیم که هر کسی بتونه راحت بروندش و به مقصد برسوندش؟ طبیعتا نه کسی که گواهینامه نداره نمیدونه چطوری باید رانندگی کنه حتی کسی که گواهی نامه داره هم شاید ندونه چطوری باید یه ماشین آخرین مدل رو برونه خب حالا که مشکل شناسایی شد پیدا کردن راه حل خیلی آسون میشه حلقه گمشده بین کاربر و کالبد معماری یا بین کسی که میخواد ماشین رو برونه و خود ماشین آموزش اون افراده به همین سادگی بذارید همین جایی بکنم من اول پرسیدم چه دلیلی داره که یه بنای معماری پایدار بیای ایب و نقص نتونه تو مرحله بهره برداری موفق باشه؟ جواب این بود که چون کاربر اون بنا نحوه بهرهبرداری برداری ازش رو یاد نگرفته. راه حلش همینه اینه که یاد بگیره. چجوری؟ از طریق سبک زندگی پایدار. خب من اومدم فرض رو گذاشتم بر این که میتونم از طریق آموزش و پیاده سازی سبک زندگی پایدار این مشکل و شکاف رو برطرف کنم. اما مثل هر پژوهش ای منم نیاز داشتم برای پژوهشم یه بستر تعریف کنم. عنوان پایان نامه من هست طراحی مجتمع مسکونی پایدار با هدف پیاده سازی سبک زندگی پایدار. حالا من باید به دو تا سوال پاسخ میدادم. چرا مجتمع مسکونی پایدار و چرا سبک زندگی پایدار داستان دیگه داره جالب میشه بزنید با پرسش اول شروع کنیم سوال اینجاست که چرا مثلا مجتمع آموزشی نه یا چرا بستر اداری نه چرا حتما مجتمع مسکونی پایدار خب من جواب این سؤال رو سه قسمت میکنم اول میگم چرا مسکونی فراوازایی که بستر مسکونی یا بزار بهش بگیم خونه نزدیکترین بستر معماری به زندگی روزمره ماست. ظرفی هست که متنوعترین رفتارهای ما توی اون شکل می‌گیره و اتفاق می‌افته. بیشترین زمانمون تو خونه می‌گذره. نزدیکترین ارتباطات رو با افراد درون اون داریم. اولین بستری هست که هر کدوم از ما اگه بخوایم دگرگونی ایجاد کنیم از اون شروع می‌کنیم. پس این نشون میده بستر خونه چقدر نقش کلیدی داره. دوم چرا مجتمع مسکونی؟ چرا مثلا یه آپارتمان یا یه خونه ویلایی نه؟ هممون خوب میدونیم که مجتمع مسکونی از مجموعه از تک واحد های مسکونی تشکیل شده. به واسطه کنار هم نشستن این تک خونه ها یه سری امکانات مشترک و یه سری روابط براشون به میاد. و دلیل انتخاب من هم دقیقا همینه. همین روابط و بستر مشترک. همین اجتماع همسایگی. این و کنج ذهنتون نگه دارید برای درک فضای هوزه اقتصادی و اجتماعی خیلی کمک میکنه و در نهایت چرا مجتمع مسکونی پایدار به همین دلیل پررنگ که من میخوام رفتار رانندگی آدم ها رو توی ماشین آخرین مدل بیعیب و نقص مورد بررسی قرار بدم به عبارت دیگه توی یه بستر حاضر و آماده پایدار میخوام ذربین و نگه دارم روی رفتار کار تو مرحله بهره برداری همون مشکلی که تو سؤال اول گفتم همون جای کار که میلنگید خب این از این این از داستان انتخاب بستر پژوهش بریم سربخت قالبش یعنی سبک زندگی پایدار حالا چرا سبک زندگی پایدار؟ چرا سبک کار کردن یا سفر رفتن پایدار نه؟ قالب سبک زندگی ارتباط تنگی با رفتارها و زندگی روزمره ما داره. از آب و شامل میشه تا عروسی و مهمونی گرفتن و سفر رفتنمون. گناگونترین گستره رفتارها و زندگیمون زندگیمونو تو خودش جا میده. روی کوچیکترین مقیاس یعنی مقیاس فردی نقش هر کدوم از تک به تک ماها تاکید داره. و کوچیکترین بستر برای تمرین مفاهیم پایداریه. و از همه مهمتر. اگه رفتاری تو سبک زندگی ما نهادینه بشه توی قالب ها و ابعاد دیگه ی زندگی قابل پیاده شدنه وقتی یه نفر سبک زندگیش پایدار باشه پایدار هم کار میکنه پایدار سفر میکنه پایدار میخوره و میپوشه پایدار رفتار میکنه به باشگاه سبک زندگی پایدار خوش اومدید توی این باشگاه ما هممون میدونیم و میفهمیم که سبک زندگی پایدار چیه اما نمیتونیم به بقیه بشناسونیمش یعنی نه اینکه واقعا نتونیم میتونیم ولی به سختی اما بذارید خیالتون راحت کنم مشکل از ما نیست تو شماره نه تعریف توصیه پایداره که یادتونه خود سازمان ملل ها هم قبول دارن که انتقال مفهومش یه وقتایی با های همراهه. داستان سبک زندگی پایدار هم همینطوره دلیلش هم اینه که تعیین مرز هاش کار سختیه بذار اینطوری بگم یه لیوان آبو تصور کنید حالا ببینید که میخوایم با قطره چکون چند قطره جوهر سرخابی به توش اون لحظه های اول که جوهر میچه که تو لیوان میشه تشخیصش داد و مرز و رد و هاشو دید اما لحظه به لحظه قطره با آب ترکیب میشه دیگه نمیتونیم دقیقاً جای رو با دست نشون بدیم بگیم اینجاش آب، اینجا جوهری شده داستان مفاهیم پایداری هم همینطوره. اونقدر وسیع و گسترده است که مثل جوهر تو همه ابعاد زندگی حل میشه. در بهترین حالت ما شاید بتونیم تشخیص بدیم کجا سرخابی پررنگه، کجا صورتی شده، کجا داره رنگ میشه. سبک زندگی سبز، کم اثر، عادلانه، آگاهانه، منصفانه، خوب و غیره صفتهایی هست که به سبک زندگی پایدار نسبت میدن. در عین حالی که میتونن گاهی درست باشن اما بازم نمیتونن تعریف دقیقی به دست بدن مثل همه تعاریف پیچیده که تا حالا برای پایداری ارائه دادن برنامه محیط زیست سازمان ملل که توی این شماره دربارش حرف میزنیم تعریف سبک زندگی پایدار رو هم اینطوری بیان کرده سبک زندگی پایدار مجموعه ای از عادات و الگوهای رفتاری است که در یک جامعه طبیعه شده و توسط نهادها، هنجارها و زیر انتخاب فردی رو به منظور به حداقل رسوندن استفاده از منابع طبیعی و تولید پس ماند ضمن حمایت از انصاف و شکوفایی برای همه شکل می دهد. بذا گریزی بزنیم به شماره نه. تعریف توسعه پایدار رو یادتونه، می گفت به توسعه پایدار گفته میشه که در حالی که کمک میکنه بشر امروز نیازهاشو برآورده کنه امکان برآورده کردن نیاز نسلای آینده رو هم به خطر نمی اندازه. سبک زندگی پایدار یه نوع زندگی مسئولان است با انتخاب آگاهانه با دکمه خدمنددی روشن همه رفتار و تصمیمایی ما رو در بر میگیره توجهمونو به قبل و بعد اون تصمیم و رفتار رو جلب میکنه تمرکز زیادش روی تعادله اینکه رفتارامون باعث از بین رفتن تعادل طبیعی نشه نظم جایی رو به هم نزنه اخلال ایجاد نکنه افراط و تفریط نباشه از اونجایی که جلوتر توی بخشی که درباره مدل پیشنهادی من از سبک زندگی پای داره مفصل درباره زیر و بمش صحبت میکنیم اجازه میخوام اینجا دست نگه داریم و برگردیم سر وقت روند پژوهش هنوز یه بخش کوچیک دیگه مونده که باید بدونیمش. خب از اونجایی که من سر صحبت سبک زندگی پایدار رو باز کرده بودم باید میرفتم سربخت اینکه ببینم پیش از من چه کسانی در رابطه باهاش پژوهش روش کار کردن این بخش کار برای من هیجان خیلی بالایی داشت در آخرش میتونست یا منو حسابی ناامید کنه یا حس یه برنده رو به هم منتقل کنه که خدا رو شکش دومیش اتفاق افتاد از اونجایی که به خودم قول داده بودم که ادبیات دانشگاهی رو از این شماره دور نگه دارم، بخش بزرگی از مطالعاتی روی پیشینه انجام دادم و کلن حذف کردم. حالا فقط دوتا از اون خوشمعزاش رو نگه داشتم که دربارش با هم حرف بزنیم. یادتونه گفتم معماری تو زمینه پایداری به بلوغ قابل توجهی رسیده؟ درست مثل کیک و شیرنی که وقتی به اون حدی از مهارت میرسن که حسابی به دستور پخت و حرفهی بودنشون مطمئن میشن و حالا شروع میکنن به برگزاری مسابقات و رقابت های شیرنی پذی. برای پایداری تو معماری هم همین اتفاق افتاد اینقدر تو تراحی و ساخت بناهای پایدار به دانش و مهارت خوبی دست پیدا کردن که یواش یواش یه سامانه هایی به وجود اومد به نام سامانه های تا بتونه برای مشخص کردن پایدار ترین بنا داوری کنه تا الان که ما داریم با هم صحبت می کنیم 49 سامانه ارزیابی پایداری تو سراسر دنیا وجود دارن این سامانه ها مثل ایزو و استاندارد می میان بر اساس پالایه ها و بندی های خودشون میزان پایداری یه بنای معماری رو اندازه گیری می و بهش امتیاز میدن. و در نهایت بر اساس امتیاز دریافتی به بناهای گواهی پایداری میدن مثلا سامانه ای ارزیابی لید که یکی از معروفترین این سامانه هاست به ترتیب از پایین به بالا چهار تا گواهی نامه لید. لید نقره، لید تلا و لید پلاتینیوم و بر اساس دریافتی به بناها میده. این سامانه های ارزیابی میارایی مثل مصرف انرژی، مصرف آب، مصرف منابع، موقعیت سایت و غیره رو مورد بررسی قرار میدن. در نهایت گواهی که به یه بنا میدن مهر تعییدی بر پایدار بودن اون بناست خب این سامانه ها نشون میده که بله معماری حسابی تو زمینه پایداری رشد چشمگیری کرده اما آیا به همه ی جنبه هاش پرداخته؟ خب ما میدونیم که پایداری سه جنبه اصلی داره پایداری زیست محیطی، پایداری اقتصادی و پایداری اجتماعی حالا من با دو تا سوال رفتم سر وقت ارزیابی. یک کدوم که از این سامانه‌ها به جنبه های دیگه پایداری به غیر از زیست محیطی توجه داشتند و دو کدوم که از سامانه ها به آموزش افراد به عنوان کار برای که میخوان از اون بنا بهره برداری کنند توجه کردند. برای پیدا کردن پاسخ این پرسش ها من 5 تا از مهمترین سامانه های پایداری رو بررسی کردم بریم انگلستان، لید آمریکا، گواهی ساختمان پایدار آلمان، کسبی ژاپن و گرینستار نیوزلند و استرالیا. نتیجه این بررسه این بود که زمینه تمرکز همه این سامانه ها تنها روی جنبه زیست محیطی پایداری بود و هیچ کدومشون اقدامی برای پیادستازی مفاهیم پایداری تو دوتا زمینه اقتصادی و اجتماعی انجام ندادند. در رابطه با آموزش کاربرا هم باید اینو بگم که تنها اقدامی که انجام شده اینه که سازندگان بنا تجهیزات مکانیکی ساختمون رو به کاربرا نشون بدن و اونا رو با نحوه کار کردنشون آشنا کنن به صورت اختیاری میتونن دفترچه راهنما هم در اختیار کاربرا بذارن که طرز کار بهینه تجهیزات رو بهشون یاد بده همین یک استثنا وجود داره اونم تو سامانه کسبی ژاپن که مشخصا دفترچه راهنمایی به کاربراش میده با عنوان آموزش سبک زندگی صرفه در مصرف انرژی این به نظر من واقعا اقدام درخشانیه نتیجه این بخش مطالعاتم این بود که فهمیدم بله پایداری در زمین معماری توجه به دو تا جنبه اقتصادی و اجتماعی و آموزش بهره برداری به کاربرها رو کم داره تا اینجاش که روشن شد حالا باید از یه زاویه یه دیگه می زدم به دل ماجرا. ببینم چه جایی حرف از سبک زندگی پایدار به میون اومده. اینجا یه سرچشمه خوب پیدا کردم. تو برنامه محیط زیست سازمان ملل بخشی وجود داره به نام سبک زندگی پایدار. بله این همونی که اون تعریف اول از سبک زندگی پایدار رو بهمون به ارائه داد. این برنامه تو 5 زمینه به آموزش سبک زندگی پایدار پرداخته. قضا جابه جایی، مسکن، کالاهای های و اوقات فراغت اصل PDF این برنامه رو میذارم براتون توی کانال تلگرام که اگر دوست داشتید مستقیما بخونیدش خودتون اما از نظر من این برنامه یه اشکالاتی داشت یکی اینکه زیادی مختصر بود خیلی جا داشت که جامعه و کامل تر بشه دیگه اینکه همونطور که از اسمش پیداست برنامه ی محیط زیست سازمان ملل اینم فقط به یک جنبه پایداری پرداخته بود اینجا بود که اون حس برنده شدنه به هم دست داد چون فهمیدم زمینهی که من میخوام روش کار کنم یه زعبه و هنوز هم روش کار نشده و حسابیم جاش خالیه و هم فهمیدم سازمان ملل معتبرترین سازمان در زمینه پایداری یه گریزی به راه حلی که من به ذهنم رسیده بود یعنی سبک زندگی پایدار زده و این تایید سفت و محکمی بود برای من که نشون میداد راهی که پیش گرفتم درسته درسته حالا نوبت من بود که مدل سبک زندگی پایدار خودم رو پیشنهاد بدم. چارچوب آموزش سبک زندگی پایدار. من اولین تیرم زدم به هدفی که تو همه تلاش های پیش از این جاش خالی بود اولین کاری که کردم این بود که برای این چارچوب آموزش سه تا حوزه اصلی مشخص کردم همون سه تا جنبه اصلی پایداری، یعنی حوزه محیط زیستی، حوزه اقتصادی و حوزه اجتماعی فرهنگی برای اینکه یه تصویری داشته باشید از روند و سلسله مراتب این مدل نقشه راهی پیش رفتم و میگم بعد میرم ریز میشم توی هر کدوم از بخشاش همونطور که گفتم اول اومدم مودلم رو تو سه تا حوزه اصلی تقسیم کردم بعد برای هر کدوم از این حوزه ها، زمینه زمینه‌هایی رو تعریف کردم که هر کدومشون یه هدف مشخصی دارن و در نهایت به خاطر اینکه این, این مدل بتونه عملی و پیاده بشه برای رسیدن به هر کدوم از این هدف ها، یه سری استراتژی یا راهکار هم ارائه دادم. این همون روی کردیه که ما همیشه تو کار ما داریم همین که از خودمون بپرسیم خب حالا چه کاری از ما برمیاد دیگه بریم ریز بشیم توی هر کدوم از این شاخه ها. تو حوزه محیط زیستی که شما بیشتر از هر چیزی باهاش آشنایی دارید و تو کار ما هم تا به حال زیاد دربارش حرف زدیم 6 تا زمینه واسه آموزش پایداری در نظر گرفتم انرژی، آب، غذا، مواد، ردها و اثرات و سایت پایدار مشخص کردن این زمینه ها مثل این میمونه که زربین رو گرفتیم روی یه موضوع به خصوص تو زندگی روزمره و روش تمرکز کردیم بیاین با هم یه نگاهی بندازیم به زمینه غذا و خوراک. از هدفهایی که برای این زمینه مشخص شده اینه که پسماند خوراکی کاهش پیدا کنه و مصرف مواد خوراکی مدیریت بشه. یعنی چی مدیریت بشه؟ شنیدید میگن حواست به دخل و خرجت باشه؟ مدیریت هم میخواد همینو بگه. اینکه که حواست به مواد خوراکی ورودی و خروجیت باشه. وقتی تو زیر نظر بگیری که چقدر ماده اولیه وارد خونت کردی، چقدرشو به پسما تبدیل و از خونت خارج کردی، اینجا دستت میاد که چقدرشو واقعا استفاده و چقدرشو اصراف کردی. این کار اسمش هست مدیریت. وقتی حواست به مواد خوراکی ورودیت باشه، دقت میکنی درست و به اندازه نیازت و نه بیشتر تهیه‌شون کنی. از طرفی حواست هم هست که چه مواد خوراکی رو از چه جایی تهیه میکنی که پایدار باشن. اگه یادتون باشه تو شماره های قبلی در مورد کیلومتر خوراک و اینکه چه خوراکی های پایدار هستن مفصل گپ زدیم. خب این از توضیح مدیریت. در حقیقت مدیریت ابزاریه که ببینیم توی هر کدوم از این زمینه‌ها چه قدر داریم پایدار عمل میکنیم ما گفتیم برای هر زمینه اهداف و راهکار هم تعیین کردیم. اهداف به ما مقصد و راهکار راهکارا بهمون به مسیر رسیدن بهش رو میدن. مثلا هدف زمینه غذا خوراک اینه که میزان پسماند خوراکی و کاهش بدیم و توی این زمینه پایدار عمل کنیم اما چجوری؟ مثلا اینکه جلوی حدر رفت خوراک رو بگیریم یا مصرف خوراکی ها و مواد اولیهی که آثار زیست محیطی و کیلومتر خوراک زیادی دارن و کاهش بدیم خوراکی های بومی تهیه کنیم پسماند رو در صورت امکان خشک یا کمپوست کنیم و به حد همه اینا راهکارهای رفتارهای پایداری هست که به ما کمک میکنه تو زمینه غذا و خوراک در زندگی روزمره پایدارتر پایدار تر عمل کنیم. بذارید تا تو حوزه محیط زیستی هستیم یه مثال دیگه هم بزنم. مثلا تو زمینه آب هدف و مقصدی که باید بهش برسیم اینه که مصرف آب و تا جایی که برامون مقدور کاهش بدیم و بتونیم رو مدیریت کنیم. این ابزار مدیریت درست همونیه که برای خوراکم به کار بردیم. یعنی حواستمون به ورودی ها, ها باشه. میزان آبی که مصرف میکنیم و آبی که به عنوان فازلاب از خونمو خارجش میکنیم. حالا اینکه چطوری به اون هدف برسیم و راهکارا به همون میگن؟ یکیش میتونه این باشه که مثلا تو مراحل شستشو شدت آبو کمتر کنیم. یا دیگه اینکه مثلا مدت زمان شستشو ر از آب خاکستری برای آبیاری گلدونا، فضای سبز، شوزشوهای غیر حساس یا پر کردن فلاشتانک استفاده کنیم داستان اینه که وقتی ذره بینون نیه روی یکی از زمینه پایداری خود به خود دکمه خردمندیت روشن میشه و میتونی خودت راهکارهای بهتر و خلاقانه‌تری برای پیاده کردن پایداری به کار ببری تا که خوب میدونستید، دونستید حرفای جدید و تازه تر کم تر داشت اما اون چیزی که این مدل سبک زندگی پایدار ویژه می کنه اینجاست توجهش به دوتا جنبه اقتصادی و اجتماعی فرهنگی پایداری وای حتی وقتی خودم بهش فکر می کنم دلان قنج می ره ازش یه یاداوری کوچیک بکنم فرض پژوهش بر اینه که این چارچوب آموزش سبک زندگی پایدار که داریم حوزه ها و زمینه هاشو بررسی میکنیم برای ساکنین یک مجتمع مسکونی پایداره به همون علتایی که اول بحث شمردمشون تو بخش بعدی راجع به این قسمت چند تا نکته خیلی مهم مهمو میگم فعلا بریم ببینیم توی این مدل پیشنهادی منظورم از پایداری تو حوزه اقتصادی دقیقا چی بوده واسه این حوزه سه تا زمینه تعریف کردم عدالت اقتصادی اقتصاد بومی و نوآوری و ارزش آفرینی. به قیافشون که بیشتر شبیه شعار میمونن توجهی نکنید. بذارید از عدالت اقتصادی تو زندگی روزمره شروع کنیم. هدف این زمینه دستیابی به عدالت اقتصادی توی کسب و کارهایی هست که با سایت یا بستر مجموعه در ارتباط هستند. این علاوه بر اون کسب و کارهای بومی که ساکنین مجموعه مخاطب و مشتریشون هستند، شامل کسب و کارهای خود ساکنین هم میشه. اینجا یه ابزار سه مرحله‌ای به کمکمون میاد که هم باهاش پایدار بودن یا نبودن کسب و کارا رو بسنجیم هم به پایدار شدنشون و پایدار موندنشون کمک کنیم قدم اول ارزیابیه یک کسب و کار رو در نظر بگیرید میتونه هم کسب و کار خودتون باشه یا هم کسب و کاری که شما مشتری و مخاطبش هستید اول از خودمون میپرسیم آیا این کسب و کار داره پایدار عمل میکنه؟ میاره پایداری اقتصادی رو تو شماره هفت یعنی درست کاربری اشاره هایی بهش کردیم. مثلا من عباس آقا هستم و میوه فروشی دارم. اول از خودم میپرسم آیا من دارم عادلانه رفتار میکنم؟ آیا دارم به کسایی که تو مغازم کار میکنن دستموز منصفانهی پرداخت میکنم؟ آیا شعنشونو رو حفظ کردم؟ آیا حواسم هست که جنس مغازم رو از کی و چطوری تهیه میکنم؟ آیا دقدقم اینه که جنس از یک کشاورز و زمیندار زحمتکش بزخر کنم و با پنجاه درصد قیمت بالاتر بفروشم یا حواسم هست که باید خرید عادلانه داشته باشم؟ فروشم چطور؟ عادلانه است یا صرفا چون مشتریشو دارم و هرچقدم دلم بخواد بکشم رو جنس بازم میخرن این کارو میکنم؟ آیا حواسم به پسماندی که تو کسب و کارم داره تولید میشه هست یا ککمم نمیگزه اگه دنیا میوه و سبزی رو دور بندازم و مدیریت نکنم؟ اصن پایداری اولویتی برای من و کسب و کارم داره با پرسیدن این سوالا میتونیم بفهمیم کسب و کار ما یا جایی که مخاطبش هستیم کجای مسیر پایداریه گام بعدی تلاش برای اصلاحه ببینید میگم تلاش ما قرار نیست یه شب عوض بشیم و کنفیکون بکنیم فرض کنید من شادی آدم مصرف گرایی هستم و زیاد خرید میکنم اول میام الگوی خرید خودم رو یه ارزیابی میکنه میبینم به به اصلا پایدار نیست حالا تو گام به بعدی میام تلاش میکنم مثلا دفعات خرید کردنمو یا خریدهای هیجانی و حوسهیمو کم تر کنم یا تلاش میکنم از کسب و کارهایی که پایدار هستن و میدونم دارن ادالت اقتصادی رو پیاده میکنن خرید بکنم مثلا میوه و سبزی و از عباس آقایی که یه میوه فروش پایداره و پایداری تو کارش ارزش و اولویت واسش میخرم آخرین گام هم اینه که من یه نظارت همیشگی رو پیاده شدن این پایداری داشته باشم. شما خوب میدونید تو شماره هشتون با بهار هم بهش اشاره کردیم. بعضی کسب و کارا واسه خاطر اینکه جلب مشتری و تبلیغات کنن گرین واشینگ یه سبزشویی میکنن. یعنی میان یه سری برچسب سبز و پایدار به خودشون میچسبونن که بیشتر بفروشن. شکر خدا این روزا هم اصلا کم نیستن. این نظارت یه جورایی تضمین میکنه که پایداری تو بلند مدت پیاده بشه توی کسب و کار. و بتونیم با خیال راحت سالیان سال مشتری عباس بمونیم چون بارها زیر نظر گرفتیمش و اعتماد داریم به اینکه داره پایدار عمل میکنه. خب این ابزار سه مرحله ارزیابی اصلاح و نظارت رو شناختیم. بریم سر وقت راهکارهای ادالت اقتصادی ببینیم چه کاری از ما برمیان. یادمون باشه ما با خرید کردن و پول پرداخت کردن به هر جایی داریم به اون کسب و کار اعتبار میدیم. پس مهمترین کاری که ازمون برمیاد اینه که از کسب و حمایت کنیم و بهشون اعتبار بدیم که بدونیم دارن عادلانه و پایدار رفتار میکنن. دیگه اینکه برای آگاه کردن کسب و مورد علاقمون تلاش کنیم. این تشویقه. اینطوری اونا میفهمن که پایداری برای ما که مشتریشون هستیم یه ارزشه. و برای بدست آوردن رضایت ما و کسب و کارشون یواش یواش به سمت پایداریگان برمیدارن نگید برو بابا ما اصلا از کجا بفهمیم یکی داره پایدار کار میکنه یا نه یادمون نره ما شهروندیم مسئولیت داریم بیشتر از اون حق داریم که بدونیم چون داریم براش هزینه پرداخت میکنیم ماییم که انتخاب میکنیم به کی اعتبار بدیم مجبورمون نکردن از یه فروشگاه غیرمنصف و بیوژدان که همه چیزو دلاپنا حساب میکنه خرید کنیم ما که با این اعتبارا میتونیم یک کسب و کار قدرتمند یا یکی رو ضعیف کنیم پس ساده نگذریم از کنارش یکی دیگه از زمینه های تمرکز حوزه اقتصاد اقتصاد بومیه و چقدر این بومی بودن ویژگی پررنگی تو پای داری هدف این زمینه اینه که کس با کارای بومی پرورش و رونق بیشتری پیدا کنن و این اتفاق دقیقاً با حمایت و اعتبار دادن ما ممکن میشه. مثلا من شادی میخوام موهامو کوتاه کنم. عوض اینکه پاشم برم یه آرایشگاه معروف اون سر شهر که چه من مشتریش باشم چه نباشم به حالش چندان فرقی نمیکنه. برم بدم مهناز خانومی که همین چهارتا خونه اونورتر یه آراشگاه کوچیک داره موهامو کوتاه کنه که چرخ کسب و کارش به چرخه. این یعنی پشتیبانی از کسب و کارهای بومی. یه کار دیگه که از دستم میاد اینه که اگه امکانش وجود داشت، کسب و کار بومی بومیکنم. کی بعدش میاد از اینکه محل کارش به خونش نزدیک باشه این بومی کردنه هزار و یک سود داره یه حجم عظیمی از بار ترافیکی رو کم میکنه. فاصله ها نزدیک میشه به جای ماشین میشه از دوچرخه یا پاهامون استفاده کرد مشتری ها و همکارامون همسایه ها و هم محلیامون میشن اعتماد تو جامعه محلی بیشتر میشه وقت آدم تو راه هدر نمیره یه دنیا مزیت دیگه که اگه ولم کنن تا فردا صبح میشمورمشون آخرین زمینه حوزه پایداری اقتصادی نوآوری و ارزش آفرینیه ساکنین یه مجتمع مسکونی پایدار با خلاقیت میتونن کنار هم کلی فعالیت گروهی و مشارکتی شکل بدن یکیش اینه که یه سری رویداد ماهانه یا فصلی داشته باشن که توش اقتصاد چرخشی رو پیاده کنن تو این رویداد و گرده همایی که میتونه تو قالب فستیبال برگزار بشه میان بعضی ابزار، لباس ها، وسایلشونو با هم تبادل و دست به دست می‌کنن. به هم قرض یا اجاره میدن یا داد و ستت میکنن اینطوری دنیایی از کالاها رو تو چرخه نگه میدارن من به زودی و در آینده شماره به خصوص در رابطه با اقتصاد چرخشی خواهم ساخت بسک مهمه این زمینه نوآوری و عرض به تعداد آدم روی زمین میتونه راهکار داشته باشه برای رسیدن به هدف رونق اقتصاد پایدار و عادلانه و بومی. سر جلسه دفاع هم که به صورت آنلاین برگزار شد، یکی از اساتید داور سوال خیلی خوبی از ازم پرسید. احتمال اینکه الان ذهن شما هم درگیرش باشه کم نیست. به هم تو داری دم از ادالت اقتصادی و رونق اقتصاد پایدار میزنی. در صورتی که این اصلا در حوزه کاری ما نیست مربوط به سازمانهای زیرفت و دولته. چطور می‌خوای با آموزش و سبک زندگی پایدار باعث این چیزا بشی و اینجا من با گردن افراشته آماده بودم که پاسخ این سالو بدم که <تصفح> اینترنت ترنت اسادیت قد شد و من از اتاق دفاع بیرون افتادم برای جواب این سوال می‌خوام اون سورسوره آبی اولین شماره رو یادتون بیارید همون سلسله مراتب از بالا به پایین سازی اهداف پایداری. ما همیشه نمیتونیم بشینیم سر جامون چشممون به بالا باشه که اگر سازمانی نهادی یا دولت بخواد تو مقیاس بزرگ کاری بکنه تمام روی کرده ما اینجا اینه که چه کاری از ما برمیاد اصلا با سبک زندگی پایدار داریم همه زورمونو میزنیم که این سلسله مراتب رو برعکس کنیم اینجا کاری که از من یه نفر آدم تو کوچکترین مقیاس برمیاد یکی اینه که پایداری و عدالت اقتصادی رو تو کسب و کار خودم پیاده کنم دو اینکه مخاطب اون اقتصادایی بشم که دارن پایدار عمل میکنن و با انتخابم بهشون اعتبار رو بها بدم. یه کار دیگهم اینه که اگه تونستم چه نفر آدم دورو بر خودم رو آگاه کنم. ما وقتی تلاش کنیم تو سبک زندگی خودمون ارزشها رو پیاده کنیم میتونیم امیدوار باشیم در بلند مدت یه جراحی موثر تو بستر جامعه انجام بشه. یادمون نره یه جامعه یه پایدار یه شبه پایدار نشده یا فقط به زور دولت و قانون گذاری نبوده که اینطوری شده. مستمه هم صاحب سخن و بر سر زوغ میاره. توی یه بستری که پذیرش و آمادگی فکریش باشه میتونن بیان دم از جریمه و پاداش برای رعایت اهداف پایداری بزنن. خلاصه اینکه ما مثل بچه شیطونو میخواییم برعکس از این سرسور آبیه بریم بالا. تمام. اینم از دومین حوزه که بررسیش کردیم. امیدوارم نبریده باشید و پا به پا پیشومده اومده باشید. اما قبل اینکه بریم آخرین حوزه یعنی اجتماعی فرهنگی رو که طولیم نمیکشه بررسی کنیم، یه خواهش بزرگ داشتم ازتون. ازتون میخوام یه وقتی بذارید و کسب و کار خودتون رو یه بررسی کوچیک بکنید. و اگر امکانش بود که در 99 درصد مواقع هست، شما جز اون اولی نفراتی باشید که به پایدار بودن کسب و کارتون افتخار کنید. ممکنه این حرفهایی که الان داریم میزنیم فکر کنید از زمان امروز ما جلوتره یا هنوز خیلی کار داره که به اینجا برسیم اما از من به شما همین یه نکته ریز که برنده کسب و کارای فردا کسب و کارهای پای دارن باور کنید پس اهداف توسعه پایدار رو ورق زده باشید خودتون دستگیرتون شده که پایداری اجتماعی فرهنگی چه بخشایی زیادی رو درور میگیره دستکم ردش توی ده تا از این هفت تا هدف پیداست من خودم شخصا شرمندم که چرا تو کارما کمتر بهش پرداختم اما خوشحالم که بگم از این به بعد قرار جبران کنم پایداری اجتماعی فرهنگی تمرکز و توجهش روی زمینه‌هایی مثل آموزش، آگاهی رسانی، حقوق افراد، ها سلامتی، ادالت اجتماعی و از این دست فعالیت ها گذاشته. همین آموزش سبک زندگی پایدار که ما داریم اینقدر براش تلاش می‌کنیم، یه نمونه پررنگ از فعالیت‌های حوزه پایداری اجتماعی فرهنگیه. بر همین اساس منم هم چهارتا تا زمینه حوزه پایداری اجتماعی رو اینطوری مشخص کردم. آموزش سلامتی و رفاه، اجتماعات و تشکلها و ارتباطات و حقوق. هدف زمینه آموزش اینه که سواد همگانی افزایش پیدا کنه و فرهنگسازی و آگاهی رسانی در زمینه پایداری بیشتر بشه. من هر وقت توی یکی از معضل‌ها و چالشهایی که تو زمونمون داره اتفاق میافته عمیق میشم امکان نداره به این نتیجه نرسم که اگر آموزش و آگاهی رسانی بود همچین اتفاقی نمیافتاد یا دستکم کمتر میافتاد. متاسفم که این مثال تلخو میزنم میخوام اهمیتشونشون بدم چند وقت پیش یه موجی توی توییتر راه افتاده بود که افراد تجربه های شخصیشون رو از تجاوز به هم رسونی میکردن از مدرسه و شهر و دانشگاه برای دخترها تا سربازی و فامیل و خانواده برای پسرا با خوندن هر کدوم از این تجربه ها آدم صدای شکستن خودشو از درون میشنید و من مدام فکرم درگیر این بود که اگر پدر و مادرها، معلمها، بزرگتر و هر کسی که میتونست جسارت یا آگاهیشو داشت که با این افراد حرف بزنه و آموزشهایی برای مراقبت از خود بهشون یاد میداد جلوی چند درصد این اتفاقا گرفته میشد پرت افتادیم باید ببخشید، برگردیم به مسئله آموزش میخوام بگم ابزار دفاع ما تو این دور زمونه آگاهی و روشنیه باید هر کاری از دستمون برمیاد انجام بدیم که هم آگاهی خودمونو بالا ببریم هم نقشی توی آگاهی حتی یه نفر داشته باشیم تو این روزای کورونایی که مدرسه رفتن سخت و غیر ممکن شده کار خیلی اگه میخواییم بکنیم میتونه کمکی باشه برای تهیه گوشی و تبلس برای بچههایی که ندارن همه یه حق دارن که درس بخونن همهشون کار دیگه ای که از دستمون برمیاد اینه که اگه تو بستر اطرافمون کسی رو میشناسیم که سواد نداره به سواد آموزیش کمک کنیم. تو سطوح بالاتر به آگاهی آدمای دور و برمون از مفاهیم پایداری کمک کنیم. ما به راحتی میتونیم با خونواده همکارا و دور و وارد گفتگو بشیم و باهاشون حرف بزنیم. حتی اگه این کار سخته میتونیم تو عمل نشونشون بدیم یا دسته کم اونا رو با منابع و سرچشمه هایی که میتونه به آگاهیشون کمک کنه آشنا کنیم. سلامتی و رفاه دومین زمینه این حوز است و یادمونم هست دیگه که بستر این پژوهش همون مجتمع مسکونیه هدفش هم اینه که شرایط رو برای تأمین سلامتی و رفاه حداکثری ساکنینش فراهم کنه. چطوری؟ با راهکارا؟ مثلا سلامتی و تندرستی ساکنینش ماهان توسط پزشک یا پرستاری که ساکن مجموعه هستن ارزیابی بشه یا دیگه اینکه افراد گروه حساس تو مجموعه مثل سالمندان، بچه ها یا مادران باردار شناسایی بشن که بشه سلامتیشون رو زیر نظر گرفت. یه چیز مهم دیگه زیر نظر گرفتن سلامت روان ساکنینه. که میتونه توسط مشاور یا روانشناس ساکن یا بومی مرتباً ارزیابی و بررسی بشه یا اینکه برای بالا بردن و بالا نگه داشتن روحیه ساکنین برنامه های تفریحی و سرگرمی هفتگی برگزار بشه دو تا زمینه اجتماعات و تشکلات که بهتر بگیم گروه ها و گرد همایی ها و زمینه ارتباطات و حقوق جنبه های مشترک زیادی دارن درصد قابل توجهی از سوء تفاهمهایی که پیش میاد برای اینه که ما به درستی حقوق خودمون و دیگران و اقلیتهای اطرافمون رو نمیدونیم یکی از هدفهای این بخش اینه که همینا رو بشناسیم. ما بغیش میخواد بگه شکل گرفتن ارتباطات و صمیمیت بین ساکنین خیلی مهمه. مزیتش اینه که وقتی توی گروهی تعامل پیش بیاد، این احتمال خیلی زیاده که یه رقابت و مقایسه نامرئی برای پیاده کردن ارزشها و اهداف پایداری بینشون شکل بگیره که خب این دقیقاً یه بازی برنده برنده است. مثبت مصبت دیگش اینه که توی این ارتباطات آدما با تخصیص ها و های هم آشنا میشن و میتونن به صورت بومی بهره خیلی خوبی ببرن. از همه مهمتر توی این آشنایی ها اعتماد به وجود میاد که برای یه جامعه سالم خیلی ضروریه. این حوزه ای پایداری درست دست گذاشه روی بخشی که ما هیچ وقت یاد نگرفتیمش و جز بدیهیات فکر میکردیم بلدیم. درسته خیلی آشو بلدیم. اما حرف زدن دربارهش و ریز شدن توش اهمیت زیادش رو نشون میده. همون چیزی که ممکنه لای روزمرگی های هر روزمون گم بشه یه جنبندی اگه بخوایم بکنیم اینه که ما اومدیم تو این سبک زندگی پایدار به هر تا حوزه پایداری پرداختیم. بعد اومدیم تو هر تا حوزه ریز شدیم و ضرربین رو گرفتیم روی زمینه برای هر زمین هدف و برای رسیدن به این هدف ها پیشنهاد دادیم راهکارهایی که جواب سوال چه کاری از ما برمیاد هستند و باید با افتخار بگم همین نقشه راهی که این چارچوب آموزش سبک زندگی پایدار و از یه پیشنهاد میون صفحه های یه پایان نامه به یه دستورالعمل کار بردی کاربردی برای پیاده کردن تو زندگی روزمره تبدیل میکنه. باید بدونید من به همه این زمینه‌ها اهداف و راه فقط یه ناخونه کوچیک زدم که ذهنیت داشته باشید و الا خود حدیث مفصل بخون از این مجمل به راحتی جا داره برای هر کدوم از این سه تا پایداری یعنی زیست محیطی اقتصادی و اجتماعی فرهنگی یه شماره جداگونه ساخته بشه و از روی فرصت بهشون پرداخته بشه اما خیالتون راحت، حتما جدول و اطلاعاتش رو تو اینستاگرام کارما میذارم که از این روند بهتون تصویر خوبی به دست بده. بریم بخش آخر رو بشنویم و وسلام. خب همونطور که بارها توی این شماره تکرارش کردیم این مدل سبک زندگی پایدار رو برای یه بستر به خصوص که یه مجتمع مسکونی پایدار در فلان نقطه تهران بود پیشنهاد دادیم. دلیلش هم اینه که تزده کارشناسی ارشد باید روی یه حوزه محدود و مشخص کار بشه که اگه جواب داد بشه تو مقیاسای دیگه هم پیادهش کرد. ا در حقیقت پیشنهاد من این بود که طرح‌های یه بنای پایدار باید به آموزش کاربر و مخاطب اون بنا هم توجه داشته باشن. و یعنی دفترچه راهنمای ویژه اون بنا به کاربر تحویل بدن که من توی کار خودم اسمش گذاشتم چارچوب سبک زندگی پایدار اما آیا میشه این چارچوب آموزشو بسش داد و میتونه جواب مشترکی برای همه باشه قطعا نه اون نکته های مهمی که از اول این شماره خودمو کشتم که این میگمشون اینجاست علیرغم اینکه چارچوب سبک زندگی پایدار ثابته اما هیچ سبک زندگی پایدار جهانی وجود نداره یه چیزی که توی کشورهای اسکاندیناوی پایدار به حساب میاد ممکنه توی هند به هیچ وجه پایدار نباشه چیزی که تو تبریز پایداره فرق میکنه با اون چیزی که توی بندرعباس یزد مشهد ساری یا شیراز پایدار به شمار میاد چیزی که توی شرق تهران پایداره داره ممکنه توی غرب تهران اصلا پایدار نباشه سبکای زندگی متناسب با هنجارهای فرهنگی و اقلیم هر منطقهی هست. بنابراین، علا رغم چارچوب مشترکشون، سبکای زندگی پایدار به شدت بومی و حتی گاهی شخصی هستند. نکته دیگه اینه که سبک زندگی ها در طول زمان تغییر می کنن. ممکنه امروز استفاده از بعضی ماشین های برقی یا هیبریدی به خاطر اثرات زیست محیطی چندان پایدار نباشه اما فردا با رشد و فراهم شدن زیر ساختاش به شدت گزینه پایداری به شمار بیاد اصلا همین پویا بودنشه که به نظر من جذابش کرده چیز دیگهی که باید یادمون بمونه اینه که آگاهی و شناخت از سبک زندگی پایدار لزوماً منجر به رفتار پایدار نمیشه نمیتونیم ادعا کنیم کسی که از پایداری آگاهه ساعت درصد ساعت رفتاراشم پایداره. پایداره. از مزیت‌های این سبک زندگی پایدار یکیش اینه که روی کوچیکترین مقیاس یعنی افراد تمرکز کرده. پیاده‌سازی اهداف پایداری رو از سلسله مرتب پایین به بالا دنبال می‌کنه. همون سرسور آبی معروف. مزیت دیگش که من به خاطرش اینقدر بهش مینازم اینه که به هر سه تا پایداری پرداخته. این کمک می‌کنه فراگیرتر باشه. یه خوبی بزرگشم اینه که راهکار مهوره همش دنبال اینه که چطوری این حرفها رو به عمل تبدیل کنیم و خب این یه امتیاز ویژه است اما نباید فراموش کنیم که این مدل تلاش یه نفره و صد البته ممکن كاسیهایی داشته باشه و هنوز جا داره که کاملتر و بینکس بشه و گسترش پیدا کنه که اگه عمری باقی موند با اشتیاق دلم میخواد تو مقتب بعدی به اون نتیجه که لایقشه و انتظارشو دارم برسونمش برای اینکه ذهنتون مرتب بشه، بد نیست یه بار دیگه مرور کنیم ببینیم توی این شماره چی شنیدی. اول این راه یه سوال پرسیدیم که مشکل اینکه یه ماشین آخرین مدل نقص به مقصد پایداریش نمیرسه چیه؟ فهمیدیم کار اونجای میلانگه که راننده آموزش کافی رو ندیده و خب چاره کارم آموزشه. در حقیقت این چارچوب آموزش سبک زندگی پایدار جواب من به اون پرسش اولی است. نیاز نیست خیلی پیچیده و شلوغش کنیم. در اون مایه این مدل پیشنهادی در واقع همه اون چیزایی هست که ما تو کارما دربارهش حرف زدیم و از الان به بعدم خواهیم زد. تو این شماره صرفاً اومدیم سازماندهی شده و منظم با چگونگی کار کردنش آشنا شدیم. خانم شادی شاوپتن منو داری؟ خب من به شما تبریک میگم خانم شادی شافتن با توجه به نامه درشانی که توی دوره تحصیلی تون داشتید و میطور درمت زیادی که به پایان ناممهتون کشیدید به اتفاق را به شما نمره عالی و روی در برای پایان داده شد هم باشید در تمامشون ذدی ازایی محترم باشگاه حالا فهمیدید چرا تعریف کردن و حرف زدن از سبک زندگی پایدار زیاد آسون نیست؟ به خاطر همین پویا بودنشه درسته یه شالوده یه ثابت داره و اهدافش مشترکن اما تو جز یاد گوناگونی های زیادی وجود داره برای همین نمیشه یه نسخه ثابت تجویز کرد هر کسی در خور مکانی که داره توش زندگی میکنه و بستر و زمانش تونه سبک زندگی پایدار مختص خودشو داشته باشه. تا همین جا هستیم یه چیز خیلی خیلی مهمو بگم که همیشه جا داره درباره‌اش حرف بزنیم. ببینید سبک زندگی پایدار برخلاف گونه های دیگه یه مکتب یا یه چارچوب سفت و سخت نیست که قوانین محکمی داشته باشه که اگه کسی ازش تخطی کرد دیگه جزء اون مکتب یا گروه قرار نمیگیره. اتفاقا تمام جذابیت و سبک زندگی پایدار به همین منعتف و متعادل بودنشه هر کسی به قدر توانه خودش همراه میشه و اینه که ارزش داره اینه که باعث میشه آدم بیشتری گام بردارن به سمتش چند هفته پیش من تو ستوریای اینستاگرام یه تجربه رو به هم رسوندم باتون با رفته بودیم از یه باقلب و فروشیک رو بخریم یه نوع دستر ترکیه من ظرف همراهم هم بود ازشون خواستم که اگه براشون ممکنه به جای ظرفای یه بارکی واسم تو ظرف خودم بدن ببرم. اونا هم لطف کردن و همکاری کردن با هم. اومدیم خونه دیدم که نفر رو توی ظرف خودم گذاشتن اما شیره و پودر پستاش رو تو دو تا ظرف یه بارکی گذاشته بودن. من اگه قرار بود مطلق و صفر و صد به این مسئله نگاه کنم میگفتم پس یا باید نمیدادن اینا رو یا خریده بیپسمان پس دیگه اصلاً شدنی نیست و زده میشدم و دیگه هم سراغش. ما از بقیه طلب کار نیستیم اونا هم گناهی ندارن تا حالا ندیدن و برخوردی نداشتن بلد نیستن وقتی یه نفر میگه خرید بی باید چیکار کار کنن اتفاقا من توی اون ستوری ازشون تشکر کردم چرا؟ چون هم لطف کردن و توی این شرایط ویروسی به خواسته من احترام گذاشتن و همکاری کردن در صورتی که به راحتی میتونستن نکنن دو اینکه با این روش احتمال اینکه آگاه و آشنا بشن خیلی بیشتره دفعه بعدی که یکی بره پیششون اسم بیپسماندی رو بیاره میتونن تشخیص بدن یاد گرفتن بعد این استوریا اینقدر بازخورده خوبی گرفتم از خیلیاتون و تجربای مشابهتون رو بهم گفتید و از اینکه چقدر این راه تاثیر گذاریه. یه نفر اما پیام داد که نه اتفاقا کار خوبی نبود. چون یه کار نستانیم است و ارزش تبلیغاتی و یه کار نستانیم خوب نیست و بیشتر باعث تمسخور مخالفان میشه. من با کمال احترام به عقیده ایشون میخوام مخالفت کنم. چون این همون تفکر صفر و صدیه که میگم. توی پایداری عقیده برینه که دنیا به یه تعداد آدم کم که تاثیر بزرگی میذارن نیاز نداره. تعداد آدم های بیشتر با اثارات حتی کوچیک لازم داره. پس این خلاف اون خاصیت متعادل بودن پایداریه. بعدم که کدوم مخالفان چرا جبهه تشکیل بدیم؟ ما که جنگ و جدال نداریم با کسی. یارکشی کنیم که. به نظر من نه موافقی وجود داره نه مخالفی. بیاین اسمشو بذاریم همراه. پایداری راهیه که هر کسی به اندازه توان و عقیدش همراهش میشه. یه انتخابه. هرچی آدم بیشتر و هرچی اقدام بیشتری بهش اضافه بشه، رشد بهتری کرده همین. پی نوشته دو اگه توی این شماره کلمه من زیاد به گوشتون خورد، واقعا از خواهی میکنم. بذارید به پای روایت یه داستان از زبون اول شخص مفرد. خواستم سمیمانه و خودمونی تعریف کنم ماجرای پایان برای اینکه بهتر بدونی که من بخش کوچیک از این پژوهش بودم، باید بگم برای نوشتنش از 77 تا منبع یا سرچشمه کتبی مستقیم و بیشتر از 120 سرچشمه غیر مستقیم استفاده کردم. لیستش رو برای علاقمندا میذارم توی کانال تلگرام. نوشته 3. میدونم از شماره پیش تا به حال فاصله زیادی افتاده و میدونم که چقدر مشتاق و منتظر بودید. هزار بار قدر این ذوق و رو میدونم. اما خب به لطف چالش های پی در پی که زندگی واسمون قطار کرده به سختی مجالی به دست می اومد تا به کار ما برسم البته زندگی این روزا برای هممون همینطوره پی نوش چهار اینکه از محتوا و درون مایه کار ما استفاده میکنید برای من واقعا باعث افتخار بزرگیه. و اینکه خیلیاتون اینقدر روشان و با معرفت هستید که به هم پیام میدید و میگید که به کارما ارجاع دادید خیلی خوشحالم میکنه نوش جونتون کارما اساسا به همین هدف داره تولید میشه اما اینکه گهگوداری گهگداری میبینم یه سری انگشت شمار منتظر نشستن که کارمای جدید بیاد بشنون و بدون محتواشو به اسم خودشون پخش کنن یه کم برام زنند است به نظرم از اخلاق ای خیلی به دوره من افتخار میکنم که کارما اولین پادکست و اولین پلتفرم فارسی هست که مشخصا درباره سبک زندگی پای داره. یه آلمه از تعریف و برگردونای فارسی توسط کارما به قول بیگانه ها کوین شده یا ضرب خورده. بیپسماندی، کنزیستی، دکمه خردمندی، عباراتی هست که میتونم ادعا کنم اولین بار تو کارما عنوان شدن. حالا اینا که برگردونای من از زبان انگلیسیه. اما اینکه محتواهای های دست اول هم از سبک زندگی پایدار رو که هفته ها و ماه ها واسش تلاش کردم و کسی بخواد به اسم خودش تموم کنه به نظر یک کم کم لطفی و مصداق رایت نکردن حقوقه. من البته میذارم پای این قضیه که اون افراد آگاهی کافی ندارن نسبت به این حقوق و کاریم که از دستم برمی همین بود که با این توضیح آگاهشون کنم خوبه که درباره کپیرات بیشتر بدونیم هم هممون. پی نوشته پنج. یکی از اتفاقای خوب این چند وقت پیوستن سردهی ای به اینستاگرامه. محاله که نشناسیدش چون صدا و تصویرش رو توی هزاران مستندی که ساخته شده دیدید. به نظر من الان یکی از ارزشمندترین من صفحه های اینستاگرامه. ویدیوهاشو ببینید از دست اولترین ترین اثرات و ردهای زندگی بشر رو زمین آگاه میشید. بررسسی اگه براتون ممکن بود امتحانی ببینید میتونید مصرف گوشتتون رو یکم کمتر کنید لینک صفحه اینستاگرامش رو توی توضیحات ببینید. پینوشت 6 توی این شماره که در پایداری اجتماعی و اقتصادی به رومون باز شد میخوام این نویدو بدم که اگه همه چیز خوب پیش بره شماره بعدی قراره برم سروق یکی از چالش های پایداری اجتماعی کارما قرار از اینی که هست خودمونی تر بشه به قول بردی از پادکست آلبوم میگه ما بین خودمون هر وقت میخوایم از پادکست تو حرف بزنیم نمیگیم کارما ما میگیم پادکست شادی البته که من اصرار دارم همه این حرف زیر اسم کارما باشه اما کاملا میدونم که چقدر فضای شخصیه پینوشه هفت اینو بدانید و آگاه باشید که کارما تا ابد با پشتیبانی های شماست که رشد میکنه و جلو میره چه پشتیبانی مالی و چه پشتیبانی معنوی پس اگه از شنیدن این شماره لذت بردید به هر روشی که دوست داشتید میتونید از کارما پشتیبانی کنید شعارمونه که یادتون هست چی بهتر از تعداد بیشتر برای آدم بهتری شدن؟ و درست مثل هر شماره و همیشه من بابت تک به تک لحظه هایی که برای شنیدن کارما گذاشید ازتون سپاس گذارم. و امیدوارم که من و کارما لایقش باشیم تمرین آدم بهتری بودن و به خاطرتون نگه دارید و فراموش نکنید که همه چیز به خودمون برمیگرده باور کنید